0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Das ist heute die Folge 679 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und äh, muss verraten, ich bin noch im alten Jahr. Wenn Sie das hören können, sind wir schon im neuen Jahr und zwar am 1. Januar 2024. Ich habe mir überlegt, was könnte man denn eigentlich machen? Es wird erwartet, dass man einen Rückblick auf das Jahr macht. Viele wollen von mir auch wissen, wie ich denn das einschätze, wie es in Zukunft weitergeht. Sie wollen über Krieg wissen, sie wollen über Außerirdische wissen, sie wollen über … ich weiß es nicht. Naja, alle Wünsche kann ich nicht erfüllen. Ich bin nicht das Christkind, bin ich auch viel zu schwer dafür, aber … Ich kann versuchen, so das, was am meisten nachgefragt wurde, aus meiner Sicht anzusprechen. Versuche dann auch möglichst realistisch die Sachen zu beschreiben und versuche meine eigene Meinung auch als solche deutlich zu machen, wenn ich sie denn äußere. Jetzt wollen wir, ich denke, mal anfangen, an ein wichtiges Thema. Auch im kommenden Jahr, also jetzt im Jahr 2024, wird auf jeden Fall KI sein. Darüber werden wir sprechen. Jetzt geht es aber erstmal los. Sie werden schon wissen, auch das hat schon wieder mit KI zu tun. Fangen wir einfach mal an. Bart, haben Sie vielleicht schon mal gehört, also jet äh, GPT ist ja derjenige, der als erster dieser KI-Monster auf den Markt gekommen ist und allseits verfügbar ist in einer freien Version und in einer kostenpflichtigen Version. Und äh, nun hat Google nachgezogen und nennt seine Version Bart. Bart ist ein altenglisches Wort, das steht für Sänger oder Dichter oder äh, Geschichtenerzähler. Die Barten, das waren früher in der keltischen Kultur professionelle Geschichtenerzähler. Die haben ihre Geschichten manchmal in Versform, als Gedichte oder auch als Lieder durch die Lande getragen und überall, wo sie waren, haben sie dann für kleines Salär, also Essen und Übernachtung, ihre Geschichten erzählt. Ausgeschmückt, manchmal mythologisch begründet, also was war und wie war und wenig sachlich, aber naja, so eine Art wandernde Bildzeitung, könnte man sagen. Sowohl vom Wahrheitsgehalt dessen, was erzählt wurde, wie auch von der Art der Übertreibung, wie es erzählt wurde. Ja, man hat sie allerdings auch oft als Musiker betrachtet, weil sie ihre Lieder, ihre Texte, ihre Informationen auch in Liedform mit eigenen Instrumenten begleitet, vorgetragen haben. Die Baden waren im Gegensatz zur bild heute, sehr angesehene Mitglieder der keltischen Gesellschaft. Man muss sich vorstellen, es gab kein Telefon, es gab keine Zeitung, es gab kein Fernsehen. Wo kamen die Informationen her? Nur von Reisenden. Und diese Barden, das waren eben diejenigen, die gereist sind, die wussten sehr viel, sie kannten sehr viel, sie haben viel erlebt. Sie wurden als Füter des kulturellen Erbes ihres Volkes angesehen. Da als solche spielten sie natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Weitergabe von Traditionen, von Generation zu Generation und von Geschichten, von Erzählungen. Im heutigen Sprachgebrauch haben wir das Wort bart auch oft für andere Geschichtenerzähler und Dichter verwendet. Es kann auch verwendet werden, um sich auf einen basierten oder belesenen Menschen zu beziehen, obwohl ich das nur sehr selten höre. In der modernen Technologie das wird das Wort Bart manchmal für eine KI, also für ein künstliches Intelligenzsystem verwendet, die in der Lage sind, Texte zu generieren, Sprachen zu übersetzen und kreative Inhalte zu schreiben. Hier ist jetzt der Google Bart, der Nachfolger dieser alten singenden durch die Lande ziehenden Barden geworden. Er hat ein sehr großes Sprachmodell, das ist von Google AI entwickelt worden und kann Texte generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und Fragen auf Informationen auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. So viel zur Herkunft des Begriffs Bard oder Barde. Jetzt zu dieser Klugschleißerei. Fangen wir jetzt an mit einem Thema, auch das wieder mit KI. Und zwar geht es ja in den USA um Wahlen im nächsten Jahr, in diesem Jahr. Ja, Ich habe die Brücke noch nicht beschritten zum nächsten Jahr, deswegen. Da hat ja Trump eine ganz neue Art und Weise im Wahlkampf eingeführt, wie er kommuniziert. Er ist also weggegangen von Zeitungen, von Interviews, von Gesprächen, er hat die Pressekonferenzen abgeschafft und er hat auch bevor er Präsident wurde, unglücklicherweise nach meiner Meinung, schon sehr stark kommuniziert über Medien. Das heißt, er hat im Grunde genommen seinen kompletten Zeitungsverlag mit dem andere, wenn sie Pressemitteilung verschicken, darauf hoffen, dass es abgedruckt und verbreitet wird, mit dem andere sehr hinterherhinkten. Er schreibt in sein Telefon das hinein, was dann seine zehn Millionen Follower, die er hat, lesen und viele auch glauben. Leider. Ja, und jetzt kommt wohl der nächste Schritt. In den USA ist es ja üblich und verhasst, dass vor Wahlen die Bürger, das Wahlvolk, angerufen wird. Und diese sogenannten Robocalls, obwohl es von Menschen durchgeführt wird, sind wirklich ja, nicht sehr beliebt. Man nimmt also die Wählerlisten und ruft an, versucht die Wähler in dem Gespräch dazu zu bringen, doch den Kandidaten, für den man tätig ist, zu wählen. ist natürlich eine mühsame Arbeit. Oft äh, endet das in Beschimpfungen, äh, weil ich würde die Leute auch beschimpfen, wenn sie mich unerlaubt anrufen. So. Und jetzt passiert Folgendes, und zwar in Pennsylvania, aus rechtlichen Gründen, weil es da äh, überhaupt keine Möglichkeiten gibt, sowas zu untersagen. In anderen Bundesstaaten ist es äh, ein bisschen different zu sehen. Da macht diese Anrufsgeschichte jetzt eine Maschine, eine KI, Ashley genannt. Die ruft an einem Wochenende, wenn die Leute zu Hause sind, eben Tausende von potenziellen Wählern an. Sie kann in 20 Sprachen sprechen und ist somit in der Lage, egal wer da dran ist, ob das ein Einwanderer ist, der des Englischen und Amerikanischen nicht mächtig ist oder wer auch immer, ihm das Wahlprogramm, was sie natürlich perfekt bis zum letzten Komma inzu hat, runter erzählen und auch antworten und auch auf Fragen, die kommen, eingehen, wiederum auf Basis des Wahlprogrammes, Ihres Kandidaten, für den sie diese Anrufe tätigt. Dieses Teil ist bewusst mit einer maschinellen Stimme ausgestattet. Man will also nicht, dass hier jemand meint, da sei ein Mensch dran, der versucht was zu sagen, sondern geht konkret den Weg zu sagen, es sagt dem Motto, du kannst mich erkennen, ich bin eine Maschine. Ja, diese Barkamp-Anrufe, das ist in den USA eigentlich eine Plage. Die Leute wollen das nicht, aber jetzt sind sie plötzlich neugierig. Da spricht eine Maschine und der Maschine können sie Fragen stellen und die wird nicht böse und die können sie beschimpfen und sie können auch einfach auflegen und nichts passiert. Und dieser Ashley ist also unermüdlich und leiert sein Wahlprogramm, seine, die ganzen Geschichten runter so oft, bis es der Angerufene versteht oder keine Lust mehr hat. Ilna Mojczykanski, das ist der äh, Chef von SeaVox. Das ist die Firma, die hinter diesem KI-Ashley steht. Die sitzt in London. Und der sagt, Also wir wollen bis Ende des Jahres zehntausende Anrufer pro Tag tätigen, also 2023. Das soll aber dann im Laufe 2024 auf sechsstellige Zahlen pro Tag, also hunderttausende Anrufe, Pro Tag erweitert werden. Und er meint, dass eine große Zukunft hat, ein großes Potenzial, weil man hier nicht mehr an Arbeitszeiten, nicht mehr an Stimmungen, nicht mehr an Personal, nicht mehr an Schulungen gebunden ist, sondern man schreibt einmal einen Datensatz, sagt Ashley hier, da kannst du dich drauf beziehen. Und jetzt, dann gibt man ihm die Wählerverzeichnisse. Und dann kann Ashley anrufen, kann den Leuten auf den Keks gehen bis zum St. Nimmerleinstag. Ja, es wird also wohl bei der Präsidentenwahl und Kongresswahl 2024 in den USA eine sicherlich mitentscheidende Rolle spielen, wie gut dieses Programmpaket arbeitet. Es ist übrigens ein 30-jähriger Informatikstudent, aus Stanford, der mit einem Mitbegründer von der Columbia-Universität dieses Programmpaket entwickelt hat, dieses KI-Modell, und es jetzt auf die Menschheit loslässt, um diese zu tyrannisieren, so aus meiner Sicht jetzt mal. Es werden Programme verwendet wie JetGPT, aber äh, Ashley verwendet, so sagen die Programmierer nicht nur dieses eine KI-Modell, sondern sie benutzen mehr als 20 verschiedene KI-Modelle, die sie miteinander mischen in ihrem Programmpaket und die sie dann auf die Menschen loslassen. Einer der Entwickler, der Herr Reis, der sagt, früher hätten wir 50 Ingenieure jahrelang daran arbeiten müssen, eine solche Programmpaket zu entwickeln, aufzubauen. Heute haben sie das selbst gemacht. Es ist ein ein projekt und er sagt, es wäre ohne diese KI, ohne das, was da im Moment technologisch möglich gemacht worden ist, im Laufe des Jahres 2023 gar nicht denkbar gewesen. Er sagt auch, andere Firmen können sicherlich auch KIs auf der gleichen Basis erschaffen, die damit natürliche Stimme sprechen, wo es nicht mehr möglich ist, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Mensch, der mich anruft oder eine Maschine? Man muss Angst haben vor dieser Zukunft. Wenn ich ein Gespräch annehme und nicht mehr weiß, labert mich da irgendein Siliziumidiot voll oder ist da irgendein unterbezahltes Mädchen, was sich auf diese Art und Weise Geld verdienen muss und sich meine Frechheiten anhören muss. Es ist schon erschreckend. Man muss schon Angst haben, wenn man nicht mehr weiß, was los ist. Und wenn diese Dinger Tag und Nacht arbeiten können, ja, rund um den Erdball, jeden Menschen anrufen können, der ein Telefon oder was Ähnliches hat, dann muss man sagen, das ist Terrorismus in einer Art, wie wir ihn uns heute noch nicht vorstellen können. Denn das wird ja nicht nur auf Wahlprogramme angewendet werden, sondern auch, welche Butter ich kaufen soll und welche Tarnpasta ich kaufen soll und welches Auto ich kaufen soll und wo ich tanken soll und wo es weiß ich nicht alles. Das ist erschreckend. Am besten schafft man das Telefon ab oder wir müssen endlich wirklich sehen, dass unsere Politiker ein bisschen Verstand kriegen, dass sie so einen Mist von Anfang an unterbinden. Dass von Anfang an, wenn überhaupt, ich angerufen werde, gesagt wird, jetzt kommt Maschine und dann kann ich das zu drücken. Aber normalerweise müsste ich das an meinem Telefon sperren können, automatisch Maschinen anrufen, dass die gar nicht bei mir klingeln können. Gehen wir mal gleich weiter im Thema. Und zwar äh, möchte ich was über diese äh, Jetpots als Oberbegriffe benutze ich das jetzt. Ähm, ein bisschen wie den Vergleich herbeiführen. Aber zuerst muss ich sagen, von KI-Assistent von Microsoft kann ich nichts dazu sagen. Ähm, da weiß ich also nichts darüber, den habe ich noch nicht ausprobiert. Einmal, weil es bei mir seit vielen Jahren keine Microsoft-Produkte mehr gibt. Und äh, deswegen äh, kann ich es auch nicht verwenden. Microsoft hat dieses als Copilot bereits in viele Softwarepakete eingearbeitet, also in Windows ist es drin in Office Anwendungen ist es drin und auch für weitere Software soll dieser Copilot, dieses KI Assistenzsystem mit eingebaut werden. Microsoft sagt, das ist ein Kernprodukt mittlerweile geworden und bezeichnet sich selbst als co unternehmen Besitzer von iPhone müssen sich aber hier in dem Fall noch gedulden, denn Copilot für iOS gibt es bisher noch nicht. Das wird wohl irgendwann kommen, denn den Markt wird man sich nicht abnehmen lassen. Ja, dann kommen wir doch einfach mal auf diese Geschichte so Unterschiede zwischen Jet, GPT und Google Bard. Bart, haben wir nun erklärt, ist nicht das, was ich im Gesicht habe, sondern das ist der Sänger. Sowohl ChatGPT wie auch GoogleBart gehören zu diesen AI-Chatbots. Und äh, dank der Möglichkeit des maschinellen Lernens sind diese in der Lage, Texte zu verarbeiten und auch das Verhalten eines menschlichen Gesprächspartners erstmal in Schrift zu imitieren. Die beiden Systeme unterscheiden sich aber voneinander. Die Unterschiede sind bereits, ja, in, in dem jeweiligen Chatbot zu sehen. Der ChatGPT, der wird von OpenAI oder OpenAI entwickelt. Ein Forschungslabor aus den USA ist das. Die haben ursprünglich mal angefangen und wollten die Sachen kostenlos auf den Markt bringen. Aber da hat sich mittlerweile einiges getan. Spielt im Moment keine Rolle. JetGPT hat ein zugrunde liegendes Sprachmodell, das nennt sich GPT-3. Mittlerweile gibt es eine Tochterfirma, die nur auf Profit aus ist und die haben mittlerweile Weiterentwicklungen auf den Markt gebracht, die man gegen eine Monatsgebühr nutzen kann. Google Bart, wie der Name schon sagt, ist von Google, also Alphabet, und äh, die haben das auch entwickelt und Google versucht hier äh, den Erfolg von ChatGPT in irgendeiner Art äh, hinterherzulaufen ja, aber mit ganz, ganz großen Schritten, nach meiner Meinung, Google verwendet für Bart ein eigenes Sprachmodell mit dem Namen Lambda als Abkürzung für Language Module for Dialogue Applications. Ein weiterer Unterschied liegt in der Verfügbarkeit. Wie eben schon gesagt, ChatGPT kann ich also kostenlos verwenden oder in der Pro-Version gegen Gebühr. Google Bart ist ausschließlich kostenlos, jedenfalls im Moment noch, und ist seit Mitte Juli diesen Jahres auch in Deutschland verfügbar. Im Gegensatz zu Google, das BART immer noch nicht offen gemacht hat für andere Programmierer, hat OpenAI den Benutzern bereits ChatGPT API zur Verfügung gestellt. Deswegen gibt es so viele Entwicklungen, denn wer die API benutzen, also die Programmierschnittstelle von ChatGPT nutzen kann, der kann natürlich in seine eigenen Programme, in seine eigene Software, da auch die Funktionalität von ChatGPT einbauen. Google hat natürlich das Ziel, mit Bart das Gleiche zu machen und auch den Chatbot erstmal im Google-Suchmaschinen zu integrieren, aber dauerhaft auch Entwicklungen zugänglich zu machen, dass auch die, viele Produkte entwickeln und anbieten können auf der Basis von äh, Google Bart. Die beiden Bots funktionieren nach dem gleichen Prinzip und können auf Fragen antworten und eingehen. Wiederum erstmal nur schriftlich. Äh, es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, aber da muss man ein bisschen was dafür tun. Bart äh, übertrifft aber bereits ChatGPT im Bereich Programmierung. Denn Bart unterstützt Mittlerweile, ich habe es nicht gezählt, aber mal so überflogen, ich glaube fast 30 Programmiersprachen und kann Fachleuten, also nicht so wissen, wirklich Fachleuten bei der Erzeugung von Programmen, von Codes helfen, Erklärungen abgeben, die Programme debuggen, also man kann ihm die auch vorlegen oder kann selbst Programmiervorschläge machen. Es kann also, genauso wie ChatGPT einen funktionalen Programmcode entwickeln, aber äh, keine spezifischen äh, Informationen über die Unterstützung für die Programmiersprachen geben. Das heißt, JetGPT kann ich sagen: Schreibst du mir Programm, macht er. Äh, mal gut, mal schlecht, mal untauglich. Das ist bei Bart ganz anders. Da kann ich darauf. Vertrauen, was ich jetzt alles probiert habe, dass die Programme auch wirklich laufen. Ich kann sie auch exportieren, ich kann sie auch extern laufen lassen. Ich kann meinen eigenen Schrott, den ich programmiert habe, Bad geben und sagen, guckst du dir an, was ist damit? Und dann bekomme ich dann meine Prügel, Ohrfeigen und vor allen Dingen Verbesserungsvorschläge. Also obwohl die doch sehr ähnlich sind, diese beiden Dinge, gibt es aber auch Unterschiede. Dann ist die Frage, welcher von beiden Systemen ist besser. Sowohl Jet-GPT wie auch Google Bard sind große Sprachmodelle, die auf einer großen Menge an Text und Code basieren und darauf trainiert werden. Beide können Texte generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von Inhalten erzeugen, also schreiben, Texte, was auch immer, und Fragen informativ beantworten. Aber die Unterschiede, es gibt da einige wichtige zwischen den beiden Modellen. JetGPT ist ein generatives Modell vor dem Training, während Google-Bart ein äh, faktisches Sprachmodell ist. Es bedeutet also, dass JetGPT besser darin ist, kreative Inhalte wie Gedichte, Musikstücke, E-Mails, äh, Skripte, Briefe zu erzeugen, während Google-Bart besser daran ist, Umfassende und informative Antworten auf Fragen zu geben, selbst wenn diese offen herausfordernd oder ziemlich merkwürdig sind oder formuliert sind. Google kann auf die eigenen Suchmaschinen, auf eigene Ergebnisse, auf einen riesen Datenbestand zugreifen und ist auch in der Lage, auf aktuelle Ereignisse einzugehen, während ChatGPT in der Entwicklung eingefroren ist. Und ich weiß nicht, ob sie mittlerweile mal ihren Datenbestand aktualisiert haben, aber wenn man Fragen stellt, die zu neue Fakten im Grunde genommen erfordern, dann sagt er, nee, kann ich nicht. Welches Modell besser ist? kann man so nicht sagen, was ist besser, Apple oder Birnen? Es hängt von den eigenen Anforderungen ab, die man an diese Systeme stellt. Wenn man ein Modell sucht, das kreativ und originell ist, dann kann man JetGPT Spaß haben und kann das als Hilfe verwenden. Immer Vorsicht. Das Ding macht auch viel Mist. Wenn man ein Modell sucht, welches informativ ist und die Fragen umfassend beantworten, dann ist Google Bart. Die bessere Wahl. Auch hier immer Vorsicht, der macht auch Rechtschreibfehler, der findet auch Wortungetüme, die es gar nicht gibt. Also es sind keine allwissenden Maschinen, sondern es sind einfach menschgemachte und auf menschlich Datensätzen basierende Geräte, mit denen man umgehen muss, wie der Fachmann mit seinen Spezialwerkzeugen, wie der Steuerberater mit seinem Finanzbuchhaltungsprogramm, wenn ich keine Ahnung habe, wie Finanzbuchhaltung funktioniert, kann ich mit so einem Programm nichts anfangen. Und so muss man sich in diese neue Programmiertechnik einarbeiten und muss in der Lage sein, sie zu bedienen. Wie am Anfang angekündigt oder versprochen, ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2023. Für mich war das Jahr 2023 persönlich das schwerste Jahr, was ich jemals erlebt habe, in einer sehr persönlichen Sache. Und es hat lange gedauert, bis ich mich gefangen habe. Ich hoffe, man hat es nicht gemerkt. Aber ich habe mir auf jeden Fall alle Mühe gegeben. So wie es aussieht im Moment, wird das Jahr 2024 für mich persönlich sicherlich wieder besser werden. Wie es mit CC2 TV finanziell weitergeht, müssen wir abwarten. Es sind eine ganze Menge Spender, die gesagt haben, da müssen wir mithelfen, die jetzt im Dezember wieder gespendet haben. Die Spenderlisten haben wir jetzt an im Video, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken muss. Aber insgesamt ist das Spendenaufkommen drastisch eingebrochen und die Werbeeinnahmen bei YouTube ebenso. Das heißt, ob wir das nächste Jahr überleben, ist noch nicht. So ganz ersichtlich. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Die vielen aufregenden Entwicklungen und Erfindungen im technischen Bereich im abgelaufenen Jahr, naja, da könnte man stundenlang erzählen. Ich möchte mal das aus meiner Sicht bedeutendste herausgreifen. Das ist einmal die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Die ist weiter vorangeschritten. KI-Systeme werden immer besser darin, Aufgaben zu erledigen, die früher nur von Menschen ausgeführt werden konnten. Zum Beispiel können KI-Systeme jetzt selbstfahrende Autos steuern. Ist schon länger so. Mittlerweile funktioniert sogar fast ganz richtig. Medizinische Diagnosen stellen, die aber immer noch von Menschen überprüft werden müssen, weil KI hat keine Verantwortung. KI ist verantwortungslos. Nur ein Mensch kann Verantwortung übernehmen und äh, kreative Inhalte wie Malen oder Musik oder so etwas erstellen. Das sind Entwicklungen, die erst im 2023 so äh, sehr an die Öffentlichkeit gekommen sind. Experimentell waren sie natürlich schon länger vorhanden, sowas kommt nicht über Nacht, aber so wirklich na, ziemlich äh, reif sind sie erst im vergangenen Jahr geworden. Die Entwicklung von Quantencomputern ist ja immer mehr so in den Hintergrund gerückt, weil äh, so langsam den Medien, die darüber berichten wollen würden, klar geworden ist, dass sie ja nicht darüber berichten können, weil sie nichts verstehen. Kann man auch nicht so einfach verstehen, Quantencomputer. Ich bin seit einem halben Jahr dabei, einen Videobeitrag darüber zu machen und suche immer neue Modelle, aber das Eingängige, ja, vielleicht habe ich es jetzt gefunden, ich muss es ausprobieren, ob das, was ich mir vorstelle, wie man Quantencomputer erklären und visualisieren kann, ob das wirklich verständlich ist. Aber die Entwicklung der Quantencomputer hat Fortschritte gemacht im 2023. Demjenigen, der nicht so genau weiß, was es damit soll, Quantencomputer sind eine neue Art von Computer, haben nichts mit dem bisherigen zu tun die mit Quantenmechanik arbeiten. Sie haben das Potenzial, Aufgaben zu lösen, die für herkömmliche Computer unlösbar sind. Zum Beispiel können Quantencomputer neue Medikamente entwickeln, die Krebs heilen können oder neue Materialien für die Energiespeicherung oder Leitung produzieren. Erdenken müsste man ja eigentlich fast sagen, entwickeln. Zum Beispiel können Quantencomputer unsere hochverschlüsselten Kommunikationsübertragungen sehr schnell knacken. Es müssen also ganz neue wieder auf Basis von Quantencomputern Verschlüsselungsalgorithmen her, die von den Quantencomputern nicht mehr entschlüsselt werden können. Die haben eine ganz andere Art zu denken. Ein Quantencomputer kann nicht zwei und drei zusammenrechnen, kann man vergessen, sondern die Art und Weise, wie er rechnet, ist vollkommen neu und für den Menschen gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Aber wir werden im Laufe des Jahres darüber sprechen. Die Entwicklung von neuen Technologien für die Kommunikation und den Datentransfer, auch die hat im Jahr 2023 Fortschritte gemacht. 5G also die nächste Generation des Mobilfunkstandards, wird immer weiter verbreitet und bietet schnellere und zuverlässigere Datenübertragung an. Darüber hinaus wird die Entwicklung von Technologien wie Satelliteninternet und drahtlosen Breitband die globale Kommunikation weiter verbessern. Ja, ich weiß, auch bei mir mag sein. Habe ich jetzt wieder gehört, wollte eigentlich die deutsche Glasfaser also selbst mich hier irgendwo mal anschließen, dass ich ein schnelleres Internet habe. Und äh, nachdem sie dann da monatelang verhandelt haben, ist es rausgekommen, nein, die Zinsen sind zu hoch und es ist alles viel teurer geworden und jetzt können wir das doch nicht ausbauen. Alles scheiße, total Versagen äh, unserer Politik. Warum wird hier nicht dafür gesorgt, dass jeder Bürger, von mir aus könnte Sie mich ausnehmen, äh, jeder Bürger einen schnellen, kostenfreien oder zumindest sehr kostengünstigen Internetanschluss hat? Nein. Die Technologie ist da, aber ich glaube, bevor ganz Deutschland verkabelt ist, dass wirklich jeder, der einen Anspruch eigentlich hat auf einen schnellen Internetanschluss, einen solchen hat, wird wahrscheinlich die drahtlose Kommunikation viel einfacher zu bewerkstelligen sein. Aber ein anderes Thema. Gut, da haben wir große Fortschritte. Im Moment gibt es natürlich wieder Diskussion darüber, ob wir ganz bestimmte Hersteller aus China erlauben sollen, unsere Telekommunikationstechnologie aufzubauen, zu liefern oder ob da vielleicht irgendwo eine böse Wanze in der Hardware drin ist, die dann ganz Deutschland abhört. Die Entwicklung neuer Technologien für Gesundheit und Wohlbefinden ist auch so eine Sache, die fast unbemerkt vorangeschritten ist. Es wurden neue Technologien entwickelt, um Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln, um die Lebensqualität zu verbessern und die Lebenserwartung zu verlängern. Zum Beispiel können neue Technologien verwendet werden, um Krebs früher zu erkennen. Krebs, die Geisel der Menschheit, wird sie ja auch genannt. Herzkrankheiten können früher behandelt werden und Alzheimer kann geheilt werden. Auch das hat sich so, naja, ab und zu hat man mal was davon gehört, hat sich aber im vergangenen Jahr deutlich gesteigert, diese Entwicklung. Neue Technologien für die Umwelt und für den Klimaschutz. Es wurden Technologien entwickelt, um erneuerbare Energien besser und effizienter zu ernten, also effizienter nutzen zu können, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Zum Beispiel können neue Technologien mittlerweile verwendet werden, um Solarenergie zu erzeugen, Windenergie zu nutzen und Elektrofahrzeuge zu entwickeln, die effizienter mit der Energie, die zur Verfügung steht, die von der Sonne, von Wind geliefert wird, umgehen können. Das sind aber nur einige der Entwicklungen. Man müsste jetzt ins Detail gehen und dann die einzelne Entwicklung, der kleine Fortschritt ist dann eher unbedeutend in der Summe kann man sie nicht mehr so benamen, wie sie es eigentlich müssten. Aber der Trend ist ganz klar. In all den angesprochenen Bereichen haben wir im Jahr 2023 eine ganze Menge äh, und auch große Fortschritte erreicht. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie geht denn das weiter in diesem Jahr, im Jahr 2024? Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz brauche ich im Grunde genommen gar nicht mehr zu sagen, das weiß jeder, das wird uns ja jeden Tag äh, eingehämmert. In der Medizin, in der Produktion, in der Unterhaltung und so weiter. Die äh, KI wird in 2024 noch intelligenter, in Anführungszeichen, äh, leistungsfähiger werden. Es ist möglich, dass KI-Systeme in der Lage sein werden, Aufgaben zu erledigen, die bisher nur von Menschen erledigt werden konnten. Fortschritte in der Robotik kommen. Roboter werden immer ausgefeilter und können immer komplexere Aufgaben übernehmen. Im Jahr 2024 werden Roboter in vielen Bereichen eingesetzt, nicht nur an Humanoide denken. Es gibt natürlich viel, viel mehr andere Roboter. Von der Pflege bis zur Produktion. Es ist möglich, dass Roboter in der Lage sein werden, Aufgaben zu erledigen, die auch nur wie Aufgaben, die durch KI erledigt werden, bisher nur von Menschen erledigt werden können. Das heißt, es wird ein Technologie, es wird ein KI-Jahr werden. 23 war so der Startschuss, der die Zündung der Explosion und 24 wird sich diese Explosion wahnsinnig ausbreiten. Fortschritte in der Telekommunikation hatten wir ja schon, dass es immer schneller wird. Auch hier wird es mit KI besser werden. Das Routen der ganzen Datenströme äh, bei Auswahl von irgendwelchen Zweigen, das Umrouten, das wird über KI in 2024 in vielen, vielen Bereichen und Projekten äh, so optimiert werden können, dass unsere Datenkommunikation sicherer und schneller und auch hier effizienter wird. Wir werden also in der Lage sein, wahrscheinlich, nur gut nicht ich, ich wohne ja hier irgendwo, wo sich kein Schwein dafür interessiert, mit Menschen auf der ganzen Welt in Echtzeit kommunizieren zu können. Der Ausbau, vor allen Dingen in Ländern, von denen man das nicht meint, der wird so rasant voranschreiten und er wird technologisch auf einer Ebene sein, dass wir in Deutschland vielleicht Ende 2024 den Stempel Entwicklungsland bekommen, zumindest im Bereich Technik. Neue Bereiche, neue Entwicklungen in dem Bereich Energiegewinnung, wie ich schon gesagt habe, werden dazu beitragen, dass wir die erneuerbaren Energien effizienter nutzen können, besser speichern können, Speicher besser ausnutzen können, dass wir, in der Lage sein werden, mit dieser Energie sauberer und nachhaltiger äh, arbeiten zu können. Das ist natürlich nur so ein ganz grober Überblick über das, was kommen wird, sicher kommen wird. Aber es ist ja auch notwendig, wenn ich mir überlege, dass die Autos, wenn ich mir ansehe, kaufe ich mir Elektroauto, kann ich nur sagen, um Gottes Willen, nein, warum nicht, ja, mit meinem jetzigen Auto kann ich 800 Kilometer am Stück fahren, ohne zu tanken. Die Hälfte würde mir ja beim Elektroauto schon reichen. Aber wenn ich bei solchem Schmuddelwetter wie heute, also im Winter, wenn es dazu vielleicht noch regnet und äh, kalt ist draußen und ich muss im Auto die Scheibenwischer und die Scheibenwischer, die Scheinwerfer, nicht die Scheibenwischer äh, und die Sitzheizung äh, einschalten und natürlich auch die Raumheizung, und ich muss dann noch 400 Kilometer fahren, zeigt mir das Auto zu einem erschwinglichen Preis, was das kann. So, und rein rechnerisch, was machen die Leute, die uns diese Dinge aufs Auge drücken wollen? Ja, die sagen, unser Akku hat so eine Kapazität und damit hast du die und die Reichweite. So, und jetzt schalten wir alle die eben genannten Verbraucher und noch ein paar mehr ein, und dann ist die Reichweite drastisch reduziert, nämlich auf die Hälfte von diesen BLT-Dingen da. Und äh, dann müssen wir aber noch etwas bedenken. Äh, wir dürfen den Akku ja und sollen ihn auch nicht unter 20 Prozent entladen. Und beim Aufladen, beim Schnellladen soll er nicht über 80% Prozent aufgeladen werden. Das heißt, wir kappen unten 20% Prozent und oben 20%. Prozent Von dieser nutzbaren Akkukapazität mit dieser wahnsinnig gelogenen Reichweite, die dann äh, verfügbar sein sollte, bleiben also nur 60% Prozent übrig. So, und bei allen meinen genannten Kriterien davon jetzt nur nochmal 60%, Prozent, da bin ich bei ein bisschen mehr als 300 Kilometer. Ja, verdammte Hacke, damit kann keiner in Urlaub fahren. Und wenn ich mir dann irgendwo eine Elektrotankstelle suche und muss das Schweineteuer mit irgendwelchen Applikationen auf meinem und dann tanken und muss aber da erstmal eine Dreiviertelstunde warten, bis eine Säule frei ist und dann eine Dreiviertelstunde warten, bis ich auf 80% aufgeladen bin, um dann wieder 300 Kilometer fahren zu können. Schöne neue Elektrowelt. Man sollte mal mit den Leuten, die mit diesen Autos in der Praxis zu tun haben, sprechen, bevor man sich eine solche Karre kauft. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wenn ich mit einem solchen Auto wirklich nur zum Einkaufen fahre in die nächste Ortschaft und mal zum Arzt fahre und mal irgendwann einmal im Monat in Kino in die nächste Stadt, ist das ganz, ganz anders. Aber ein Auto für jemanden, der tagtäglich darauf angewiesen ist, der beruflich mit so einem Auto durch die Gegend fahren muss, einer der in Urlaub fährt, einer der auf Montage fährt, einer der ausliefern fährt, da ist... Nichts in Sicht, im Moment jedenfalls noch nicht. Da müssen erst die neuen Akkutechnologien äh, produktionsreif werden, dann könnte man darüber reden. Ja, und dann müssen wir natürlich die Infrastruktur haben. Und dann müsste man natürlich für die ganzen Stromtankstellen auch natürlich Strom haben. Aber das sind ja so viele Baustellen auf einmal, ich weiß nicht. Ob dazu irgendeine Regierung, egal welche, in der Lage ist, diese Probleme alle zu lösen, ich denke mal eher nicht. Was wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen müssen: viele wollten von mir wissen, politisch, wie es weitergeht. Ich werde mich zu diesen fürchterlichen Kriegen und Konflikten nicht äußern. Es ist einfach so abscheulich, was da passiert. Es ist so grausam, es ist so menschenverachtend. Es ist so, es gibt keine Worte dafür. Man kann nur hoffen, dass die Diplomatie sich ein klein bisschen weiterentwickelt, dass wir doch in der Lage sein werden, irgendetwas zu tun, damit diese ganze Scheiße, Entschuldigung, aber es ist so, aufhört. Aber ohne auf dieses Thema zu schauen. Die politischen Aussichten für 2024, die sind geprägt von einer Reihe von Faktoren, darunter die anhaltende Covid-19-Pandemie, sollte man nicht außer Acht lassen. Der große Schrecken ist vorbei. Und äh, die übervorsichtigen äh, Maßnahmen werden auch nicht mehr so, äh, wie es bisher war, äh, durchgeführt. Aber äh, man darf es nicht verniedlichen. Covid ist nach wie vor ein Problem und eine Krankheit. Und wir brauchen weitere Medikamente, Wirkstoffe, Tabletten, Impfstoffe und sonst was, um das noch mehr einzuschränken. Dann wird es etwas werden wie eine Grippe oder ähnliche. Vielleicht ist es größere Problem, was sich tun wird, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Das scheint mir am wichtigsten. Gut, also Covid haben wir gerade gesagt, das hat der Weltwirtschaft geschadet und die Gesellschaft insgesamt ziemlich erschüttert. Das wird auch im Jahr, in diesem Jahr 2024 noch weiter Auswirkungen haben. Aber unsere politischen Parteien und die Politiker, die werden sich intensiver mit der weiteren Bekämpfung der Pandemie und der Aufarbeitung der Folgen der Pandemie und Langzeitfolgen der Pandemie und der Vorbereitung für zukünftige Pandemien auseinandersetzen müssen. Denn das war nicht das letzte Mal, dass uns eine solche Pandemie getroffen hat. Und wir haben sie überstanden mehr schlecht als recht. Wir müssen Vorkehrungen treffen. Nächstes Thema ist die Inflation. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und die Politik für im Jahr 2024 wird auch davon getrieben. Die Inflation in den USA ist in den letzten Monaten auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen. Das hat zu einer Verringerung der Kaufkraft der Verbraucher geführt und könnte zu sozialen oder noch größeren sozialen Unruhen führen. Politische Parteien und Politiker werden sich auch hier mit den Fragen der Bekämpfung der Inflation auseinandersetzen müssen. Die Unterstützung der Verbraucher und die Stärkung der Wirtschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der 2024 uns alle betreffen wird. Was ich eben schon anklingen ließ, die Polarisierung der Gesellschaft. Es ist ein weiteres ganz wichtiges Thema für die Politik im Jahr 2024. Wenn wir nur in die USA schauen, wie da die Gesellschaft in den letzten Jahren immer weiter auseinandergedriftet ist, was zu einer Verherzung der politischen Positionen und zu einer Zunahme der politischen Gewalt geführt hat, in einer Demokratie. Politische Parteien, Politiker werden sich mit den Fragen, wie man diese Polarisierung überwinden kann, auseinandersetzen müssen, wichtig, auch bei uns. Und wir sehen hier bei uns, der Rechtsruck in der Wählergunst zugunsten von rechten und rechtsradikalen Parteien, der ist ja nun nicht mehr zu übersehen. Die Politik hat lange Zeit die Augen davor zugemacht. Warum hat man nicht auf das Volk gehört? Das Volk murrt seit Jahren. Wir wollen nicht noch mehr Asylanten haben. Wir wollen das nicht noch mehr Straftäter, die hier verhätschelt werden, die irgendwo aus irgendwelchen Ländern kommen, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, warum auch immer. Entweder sie kommen hierher, weil es hier gut ist und weil sie hier bei uns leben wollen. Und dann integrieren sie sich gefälligst. Und dann müssen sie natürlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Die müssen sie sich aber erarbeiten. Und wenn sie dann aber gegen Gesetze verstoßen, Verbrechen oder sonst was, und dann noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die darf auch nicht so leicht sein, Da müssen sie raus, dann müssen sie wieder weg. Ich kann doch nicht sagen, meinem Volk zumuten und sagen, naja, jetzt hat er eben ein paar Leute umgebracht, gut, aber äh, jetzt werden wir ihn mal weg und dann sehen wir mal, vielleicht ist er besser geworden. All das hat in unserer Gesellschaft auch bei den Leuten, die sich nicht trauen, öffentlich ihre Meinung dazu zu sagen, unterschwellig oder offensichtlich dazu geführt, dass man Parteien wählt, die man gar nicht wählen will. So, und wen soll ich denn bitte schön wählen? CDU, CSU? Hm, wunderbar, toll. Die haben 16 Jahre lang am Stück Scheiße gebaut und äh, jetzt reißen das Maul auf, dass man die Hämorrhoiden sehen kann. Nee, gut, ist Oppositionsarbeit, aber man kann das auch anständig machen. Man muss aber auch sagen: FDP, äh, um Himmels Willen, was ist denn da? Die SPD äh, hat ja nun auf breiter Linie versagt. Und die Grünen, die demontieren sich im Moment äh, selbst mit all ihren Forderungen, mit all ihrer Zerrissenheit, mit all ihren Ansprüchen, die sie an sich selbst gestellt hatten und nicht äh, erfüllen können. Ja, und die Linke, ja, die hat sie ja sowieso zerlegt. Also, äh, wo ist denn eine Partei, die ich wählen kann? Wir haben keine. Wir haben keine Bürgerpartei. Wir haben keine Partei, die für uns Bürger eintritt, die gegen diese politische Schmiererei ist. Wenn ich da höre, da gibt es einen wunderbaren Politiker, der hat die Maut versaut, das war von Anfang an klar, ich habe seit Jahren darüber gesprochen, genügend Beispiele dafür gebracht, hat diese Maut wirklich versaut, weil sie gegen europäisches Recht verstieß, hat Verträge abgeschlossen, obwohl ein Gerichtsverfahren anhängig war und absehbar war, dass hier ähm, tatsächlich äh, nichts gemacht werden durfte und hat trotzdem Verträge abgeschlossen und hat Millionen, hunderte von Millionen an Schaden verursacht, den wir mit unseren Steuergeldern wieder erarbeiten müssen. So, und was passiert jetzt? Nach dem Motto, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, wird natürlich kein Verfahren eröffnet, weil äh, es hat offensichtlich keinen Sinn, dass man gegen ihn irgendwie Schadensersatzklagen oder sonst was. Stimmt, hat keinen Sinn. Woher soll er seine 200-300 Millionen holen, um das wieder gut zu machen, was er sehenden Auges nach meiner Meinung versaubeutelt hat? Einfach, naja. Also, das hat zu einer Polarisierung geführt, das hat zu einem Auseinanderdriften geführt und das muss korrigiert werden. Nur wer macht es? Wir brauchen eine Partei, der wir wieder vertrauen können, die keine Vetternwirtschaft betreibt, die keine Mondschlösser irgendwie projiziert und sagt, das machen wir alles, sondern die auf dem Boden der Tatsachen ist. Schauen wir mal auf die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA. Es ist noch viel zu früh, um Vorhersagen machen zu können. Die Umfragen deuten darauf hin, dass es die Wahl zwischen Biden und Trump wohl sein wird und dass das es auch sehr knapp ausgehen kann. Aber gnade uns wirklich das Schicksal der ganzen Welt, wenn Trump wieder Präsident wird. Der hat so viel gelernt, der wird nach den vier Jahren, wenn er gewählt werden würde, mit Sicherheit alle Führungspositionen so umbesetzt haben, dass er dann seinen Aufstand erneut unter ganz anderen Voraussetzungen durchführen kann und sich dann nicht mehr aus dem Amt jagen lässt. Das ist sein Ziel, das geht aus jeder Rede hervor, aus allem, was er sagt. Und was das für uns und den Rest der Welt bedeutet, ich mag gar nicht darüber nachdenken. Aber auch bei uns in Europa werden 2024 eine Reihe von wichtigen Wahlen stattfinden. Dazu gehören die Parlamentswahlen in Frankreich. Frankreich ist auch aufgrund der Dinge, die ich eben genannt habe, aber noch weitere, äh, deutlich nach rechts gerückt. Italien ist schon da, Spanien ebenfalls und Deutschland, ich will es nicht hoffen, aber ich kann es leider nicht ausschließen. Also die Ergebnisse dieser Wahlen, die werden wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die europäische Politik und auf die EU insgesamt haben. Es sind keine schönen Aussichten. Also Insgesamt sind die politischen Aussichten für 2024 ungewiss. Es ist wahrscheinlich, dass die anhaltende Covid-19-Pandemie, die steigende Inflation und die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft die Politik in den nächsten Jahren nicht nur in diesem, sondern in den weiteren noch bestimmen wird. So, und dann können wir nur hoffen, dass nicht irgendwelche größenwahnsinnige Idioten auch noch den Krieg aus der Ukraine noch weiter treiben werden auf andere Länder und vielleicht sogar die NATO angreifen, denn was dann passiert, das sollten wir uns gar nicht ausmalen. Ich habe große Bedenken, große Bedenken um diese Welt, um die Umwelt. Ich habe große Bedenken um die Menschlichkeit, ich habe große Bedenken um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass ich mit all meinen Bedenken vollkommen daneben liege und Unrecht habe. Ich hoffe, dass es besser wird. Aber mehr als eine Hoffnung ist es nicht. Ich möchte mich jetzt am Ende des Jahres, das heißt in der ersten Sendung des neuen Jahres, bei all Ihnen, allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern bedanken. Ich möchte nichts über diesen Gender-Mist sagen. Ich möchte nichts über äh, die Verarmung unserer deutschen Sprache äh, sagen. Ich möchte nichts über den Bildungsnotstand sagen. Ich möchte nichts über den Zustand unserer Schulen sagen. Ich möchte nichts über die Moral in Großkonzernen sagen. Das macht die Sache nur noch trauriger. Nein, ich möchte mich bedanken, dass Sie zugehört haben. Ich werde natürlich diese, diesen Rückblick nicht äh, monatlich wiederholen, sondern ich werde wieder auf technische Themen gehen und werde versuchen, Technik äh, hervorzuheben, rauszuheben aus dem Bereich des Unsichtbaren. Ich habe oft genug Dinge gesagt und vorgestellt, die nicht allgemein vorgestellt wurden und äh, war erstaunt, dass dann doch eine ganze Reihe Journalisten angerufen haben und gesagt haben, wo hast denn die Informationen her, wo hast denn das her und hoch ein, zwei Wochen später war es dann im öffentlich rechtlosen Fernsehen oder irgendwo anders zu sehen. Ja, diesen Weg will ich weiter beschreiben. Ich werde mir nicht sagen lassen, was ich zu sagen habe. Ich weiß, einige sitzen jetzt schon wieder da, spitzen den Kugelschreiber, hätte ich gesagt, aber wahrscheinlich die Tastatur. Es macht keinen Sinn. Ich sage seit 50 Jahren das, was ich für richtig halte. Und die Richtung, die bestimme ich selbst und kein anderer. Man kann mir Vorschläge machen, man kann Wünsche äußern, aber man kann mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Das werde ich auch weitergehen, den geraden Weg. Lieber 15 Mal anecken und 20 Mal entschuldigen, als einmal als Arschkriecher die Meinung nicht offen sagen, sondern so tun, als wäre ich ein Untertan. Die, die gespendet haben in diesem Jahr, die möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben, weil das diejenigen sind, die geholfen haben, dass wir unsere Videos und auch Audio produzieren und verbreiten können, dass wir all das finanzieren können, was wir im Laufe des Jahres tatsächlich vorgestellt haben. Wir werden weiterhin keine Geschenke von Firmen annehmen, weder an Material. Es ist schon mal vorgekommen, dass wir ein Leihgerät hatten, weil es zu teuer war, haben wir dann auch gesagt. Aber das ging natürlich anschließend nach der Sendung auch wieder zurück. Und wir werden alle Dinge kaufen und dann so besprechen, wie wir es für richtig halten, wie wir es verantwortlich für gut halten. Das ist unser Markenzeichen und dem werden wir weiter treu sein. Ihnen allen, die hier zuhören, wünsche ich ein gesundes Jahr 2024, ein friedliches Jahr 2024, ein Jahr, in dem wir Bürger unsere Stimme vielleicht noch mehr erheben. Das, was ich schon oft gesagt habe, sprecht doch mit euren Gemeinderäten, euren Stadträten, geht denn doch auf den Senkel, sagt ihnen doch eure Meinung, sagt ihnen doch, wo euch der Schuh drückt. Ihr sollt sie nicht beschimpfen oder sonst was, aber sprecht mit denen, sorgt dafür, dass die auch unsere aller Interessen nach oben durchsetzen und nicht nur irgendwo rumsitzen und nach der Sitzung saufen gehen und sprecht mit denen, schreibt euren Abgeordneten, Schreibt ihnen Briefe, schreibt ihnen immer und immer und immer wieder. Nur dann, wenn wir den Mund aufmachen, nur dann, wenn wir sagen, wie wir uns unser Deutschland vorstellen, nur dann, wenn wir gegen Lobbyarbeit sind, nur dann, wenn wir gegen Schmiererei sind, nur dann, wenn wir gegen Schmuh und äh, politische Seilschaften arbeiten, nur dann, wenn wir geradeaus gehen und wir können das. Wir brauchen in Deutschland keine Angst davor zu haben. Wir haben, es nennt sich Demokratie und viel sagen, das sei aber keine Demokratie, das ist falsch. Wir können etwas tun, wir können etwas sagen, wir kommen nicht ins Gefängnis, weil wir der Meinung sind, dass unser Bundeskanzler Mist gebaut hat und das öffentlich sagen. Also bitte setzt euch selbst mehr ein. Meckert nicht nur, ich mecke auch, aber redet mit den Leuten, die wir gewählt haben. Sag denen, was wir wollen. Sag ihnen, das nächste Mal wähle ich dich nicht, wenn du weiter so eine Scheiße brauchst. Nicht drohen, entweder du machst das, sondern sagen, was nicht richtig war, sagen, was falsch ist. Das hilft denen auch. Ganz ehrlich. Also meine Bitte, ein bisschen mehr eigene Initiative, eigener Einsatz. Es ist unser Land, um das es geht. Wir müssen unser Land in Ordnung bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Politiker tatsächlich für uns arbeiten und nicht nur für ihre Geldbörse und für die Zeit, wenn sie keine Politiker mehr sind oder nur nach dem Schein nach. Am Ende bedanke ich mich bei Udo Wenzek, der die Post der Redaktion erledigt, in einer Art und Weise, wie ich es niemals könnte. Manche schreiben, die sind so Abgefasst, wenn ich meine Antwort schreiben würde, würde ich ja nie mehr zuhören. Bei Thomas Ritter, der den Shop betreibt, auch da ist es weniger geworden, naturgemäß, ja, aber er ist immer noch für uns da und wir bekommen immer noch Provision von Sachen, die er äh, im Shop hat. Bei meinen beiden Kollegen im Forum, die da ab und zu nach dem Rechten schauen, auch wenn das ziemlich tot ist, aber es gibt eben Dinge, die aus der Zeit gefallen sind. Das Forum ist aus der Zeit gefallen. Ich sehe es ja auch in anderen Foren, es sei denn, man hat Krawallforen. Es bleibt aber weiter bestehen, damit die angemeldeten Mitglieder weiter darauf Zugriff haben, lesend und schreibend. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern bedanken, die hier und da und dort mithelfen. Bei den Spendern habe ich mich schon bedankt. Ich möchte mich bei Thomas bedanken. Ohne ihn würde das ja gar nicht mehr weitergehen. Der ist vor drei Jahren eingestiegen und er ist ein fester Bestandteil geworden. Und er hilft ja auch hinter den Kulissen, was Sie nicht sehen können und nicht hören können mit. Und es gibt noch so ein paar, die so wie Heinzelmenschen ab und zu mal helfen, da wo es wichtig und notwendig ist. So, damit mache ich Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Vertrauen und ich wünsche allen viel, viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Frieden in diesem Jahr. Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.